0: Коварищи, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят.
1: Всем привет, это подкаст «Деньги Джоули Драконы».
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Никита.
0: Здравствуйте, Алан.
1: Индекс ДДД очередной. Поговорим о том, как все не очень на бирже, и есть ли хотя бы маленькие, но поводы, чтобы порадоваться чему-то. Ну, не то что на бирже, вообще вокруг.
0: Или не сильно расстроиться хотя бы.
1: Да, так как у нас блок сейчас исключительно финансовый, сразу в лоб полетим. Вообще, что нам ждать в ближайшее время? Мы, кстати, хотели, думали, сделать некий вне очереди, посвященный как раз этой тематике, и где за главной темой будет блокировка НКЦ. НКЦ, не все знают, что такое НКЦ, но если, например, я, по в одном из подкастов уже говорил, зайти, например, на банки.ру, и посмотреть рейтинг банков, вы удивитесь, но там (смех) в топе находится НКЦ, тот самый национальный клиринговый центр, который производит расчеты на бирже, в частности, валюты. Он делает так, чтобы вы могли на бирже спокойно торговать долларом через свой телефон и не ходить в банк при этом. Быстренько, шустренько заводить, выводить, играться на повышение, на понижение.
0: Но игрушки скоро кончатся.
1: На прошлой неделе все боялись, что... Она станет последней для НКЦ, и чуть ли не сразу в понедельник будут вводиться какие-то санкции. Они не случились, санкции не ввели. Вместо этого ввели санкции против отдельных физлиц и нескольких юрлиц, но этим вроде пока и ограничились. Посмотрим, что будет дальше. Страшно ли, как вы думаете, Никита Иванович, страшно ли, если против НКЦ ведут санкции?
0: Ну, я как обыватель с трудом понимаю... Как обыватель
1: и владелец долларов.
0: Да, с трудом понимаю, как это может что-то уже сейчас изменить, особенно учитывая, что я заблаговременно, благодаря вашему, конечно, совету, перевел деньги с брокерского счета на счет банковский, просто на долларовый счет. Вот, соответственно, не знаю, после введения санкций против НКЦ теперь для меня, скорее всего, мало что изменится. Единственное, что я не понимаю, во-первых, как Будут после введения этих санкций производиться расчеты э, стоимости иностранной валюты. А во-вторых, не знаю, насколько это повлияет на э, сами курсы. И повлияет ли. Если повлияет, то как.
1: Все так. Значит, если введут санкции против НКЦ, классическая биржевая торговля, к которой мы привыкли, она исчезнет. Останутся деривативы, скорее всего, на московской бирже. Останутся вне биржевые торги через банки. Ну вот вы приходите, например, в кассу своего банка, говорите, хочу вот купить что-то там.
0: Ну долларов, например.
1: Долларов каких-то. Часто, конечно, просто так купить доллары нельзя в кассе, да? Есть с этим определенные проблемы.
0: Давненько не покупал просто так доллары в кассе, поэтому с трудом могу сейчас сказать, какие там дела, как там обстоят. Да,
1: да. Поэтому, ну, например. Через приложение просто купить у банка, а не на бирже. Вы по-прежнему можете без проблем. Сможете без проблем. То есть, эта блокировка приведет просто к тому, что все сделки будут проходить у банков внутри, и они будут ориентироваться уже не на биржевые торги, для того, чтобы принимать решения, а некий сводный курс, видимо, который сейчас как раз таки центральный банк уже установил. То есть, центральный банк чуть-чуть не успел бы, если бы санкции ввели. Но сейчас он успел уже, потому что их нет. То есть он придумал некий механизм, подробности о котором я даже читать не стал. Они мне мало как волнуют. Ну, то есть он будет устанавливать некое значение, которое будет браться по сделкам, совершенным на не рынке. То есть, например, вы пришли в банк номер один и что-то там купили, пришли в банк номер два и тоже что-то купили. И вот центральный. Банк посмотрел на это все сверху, искал. Среднее значение – вот такое. Вчера устанавливаем, на следующей неделе – вот такое. значит. И, и вот получается у вас курс центрального банка.
0: Ну, убейте, не понимаю все равно. Ну, то есть, хорошо, среднее устанавливается между несколькими операциями за там определенный период, между э, продавцами-покупателями в нескольких банках. Но изначально ведь э, каким-то образом должны быть установлены цены на покупку валюты в этих отдельных банках. А они их как будут устанавливать просто так?
1: Ну, они их будут устанавливать, исходя из спроса и предложения. А кто устанавливает цены на акции, на валюту? Кто устанавливает? Это Это
0: хороший вопрос.
1: Никто не устанавливает конкретно на бирже цены на валюту. Цены на валюту, они формируются под действием спроса и предложения. Приходит к тебе крупный промышленник какой-нибудь, издает всю валюту, чтобы заплатить налоги рублями. И получается, что у тебя курс просаживается на несколько единиц вниз. Ну, Вот тебе новый курс на следующий день. Если никто не выкупил эту просадку, он таким останется на следующий день. Из-за чего это произошло? Его никто не установил, рыночный механизм сработал.
0: В таком Ну. случае просто вопрос, опять же, обывательский. Что означает в таком случае объявление э, в каких-то новостных сводках о том, что на завтра Центральный банк установил такой-то курс доллара, предположим.
1: Когда Центральный банк устанавливает курс, он в первую очередь это делает для того, чтобы поддержать, я бы, наверное, так сказал, расчетную функцию. То есть, например, мы с тобой заключаем договор некий. В этом договоре сказано, что я тебе 5 октября должен буду отправить 10 тонн э, смазочных материалов и и заплатить при этом э, 1 миллион долларов. А как я тебе буду платить? По курсу Центрального банка. То есть либо мы фиксируем какой-то курс, либо ориентируемся на тот, который будет который будет на момент торгов на бирже, он же плавающий, ты не можешь выбрать. Поэтому тебе нужен какой-то ориентир, и вот этот ориентир, некое значение, целевое такое значение, его устанавливает Центральный банк для того, чтобы расчеты... Налоги выплачивались, бухгалтерия сходилась, ну, короче, все вот процессы, связанные непосредственно с расчетами, они были утверждены каким-то одним значением, а не хаотичным набором цифр, который может вызывать споры, оспариваться. В суде, например, сделка была например такая, я видел другую, мы по времени фиксировали, это, короче, хаосу бы привело.
0: Ну окей, а кто в таком случае ориентируется на этот курс? Э, кроме поставщиков э, сырьевых товаров каких-то. И, 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 как я понимаю, они на него ориентируются?
1: Ну, не, 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 не сырьевых товаров. Ориентируются вообще все. Люди машину вот покупают, например, платят по курсу ЦБ. Платят, например, э, за кредит проценты какие-то в валюте по курсу ЦБ платят. Но они не, не платят по биржевому курсу, нужен какой-то вот ориентир на дату. Вот какой ориентир на дату можно взять? Вот ты бы. Давай так, давай по-другому пойдем. Если ты бы предложил выплачивать, вот, например, просто вот вот такой тебе вопрос. Ты банк, или даже не так, ты отдал мне кредит валютный. Я у тебя его взял. Эти деньги, например, тысячу долларов взял. По закону я могу тебе его отдавать рублями назад, не долларами. В каком виде ты будешь фиксировать, что ты принял от меня проценты назад? Например, я тебе по 100 долларов в месяц буду возвращать. Где-то, как ты будешь? На что ты будешь ориентироваться, чтобы понять, что я тебе заплатил э, полную стоимость?
0: Да понятия не имею абсолютно. Заранее надо было договориться, наверное, как-то.
1: Вот. А как бы мы с тобой заранее договорились? Вот, чтобы ты выбрал. Ну, вот в я качестве... опять, же,
0: опять же понятия не имею, на... от чего вот. оттолкнуться. Это совершенно вот. не... необъяснимое, может быть, какое-то решение с потолка взято.
1: Вот поэтому пришел Центральный банк, который на каждый день устанавливает курс, ну, по каким метрикам он это делает, я подробно не скажу, но исходит из сделок предыдущего дня, видимо каких-нибудь, может быть, еще сессий дополнительных, и тем самым формирует прогнозное значение на завтра.
0: Ну хорошо, а вот были моменты в начале этого года, когда биржа закрывалась, и на долгое время прекращались какие бы то ни были операции. И во время этого прекращения операций, во время прекращения деятельности биржи происходили всякие разные события, которые потенциально могли влиять и влияли на курсы иностранных валют, в частности доллара. Так то есть, после начала возобновления торгов, из чего исходили тогда? Из чего исходили те люди в Центробанке, те структуры, которые устанавливают курс? Просто интересно.
1: Торговля валютой, классический форекс межбанковский продолжал существовать и существовал еще вне биржи, поэтому те сделки, которые м-м, хотелось или можно было бы совершать, например, валютные, они продолжали работать, как и раньше. Биржа, мы когда говорим, что остановили торги на бирже, мы чаще всего подразумеваем, что остановились торги деривативами, что остановились торги акциями Сбербанка, акциями Рафлота, вот именно, именно, говорим именно,
0: именно ценными бумагами, но не валютой.
1: Классическими инструментами, да, валюту там, если даже останавливали, то это какое-то мизерное, наверное, было. Я, честно, не помню, чтобы валюты останавливали торги. Да даже если бы классические... Я не буду биржу...
0: упорствовать, я точно не помню.
1: Вот, если бы классическую, даже вот э, там секцию бы какую-нибудь закрывали валютную, все равно оставалось бы в небиржевое, как и в случае сейчас, если вот Нкц накроют. Вот просто накроют сейчас пакетом санкций, мы будем торговать на вне бирже. Вне бирже, это когда я тебе позвонил и говорю: у меня есть X денег, дай мне за это X других денег. Вот это будет у нас происходить с тобой. То Но есть не сделки...
0: рынок, это просто красивое название для сделок любых, которые происходят уже неофициально.
1: Но они это тоже сказать неофициально, это как? Официально они есть сделки, которые фиксируются в рамках какой-нибудь площадки. То есть электронная система торгов, которая то вот если смотри, есть физическая система торгов, ты пришел в банк и поменял одну бумагу на другую, Ну физи- физический да, способ обменяться, электронный способ, ты просто две кнопки нажал, но все равно есть какая-то учетная система, где то фиксируется, так же, как угу. и в физическом смысле, кто-то там, условно говоря, в компьютер заносит или в дневник эту информацию, на котором ставятся печати, штампы. Бухгалтерии и прочего Тут это в электронном, даже биржа та самая Которая, вот она существует, московская биржа У нее есть внебиржевая секция Я как-то рассказывал в одном из выпусков Секция внебиржевая Это значит, что в рамках нее можно вообще там Торговать очень широким спектром инструментов Но тем не менее биржа будет являться как неким посредником И предоставлять тебе, что называется, прилавок Для того, чтобы ты это совершал
0: и, наверное, какие-то Всё. гарантии того, что тебя не обманут.
1: Ну, она... Ну, конечно, потому что через нее проходит расчет, и вот... И, и, и поэтому она за это там какую-то комиссию и берет, собственно. Ну, и, и, и так как сделка эта про- прошла, там она будет регистрироваться, она будет видна, что она реально совершилась, и потом биржа подтвердит, в случае чего, что действительно это произошло. Ну и, и так далее.
0: Окей, то есть возвращаемся к нашему вопросу, возвращаемся к потенциальным санкциям против НКЦ и к формированию курсов, в том числе доллара, ну в первую очередь доллара, который всех, наверное, больше всего волнует, если волнует, после этого. То есть получается, что для рядовых участников торгов, для рядовых участников рынка валютного ничего не изменится с этим вопросом, просто им станет сложнее, не так удобно торговать, не выходя из дома.
1: Тут случится, скорее всего, что сам курс будет, ну, может быть, первое время отличаться между банками, и тогда ЦБ будет предлагать какое-нибудь решение, чтобы все, ну, вот, как, например, сейчас комиссию по валюте ввели, и она плюс-минус везде одинаковая также, возможно, будет и с курсом. Из-за того, что ликвидностью снизится сильно, да, ну, то есть ты не сможешь так, как раньше, быстро совершать торги, вот, то какая-то часть э, сделок, она исчезнет и превратится вот в такой архаичный, замедленный способ. Но тем не менее... Доллар, который у тебя был на брокерском счете или на банковском счете, он у тебя продолжит быть долларом. И если вдруг ты захочешь его продать, ты его продашь. И никто тебе просто так не будет доллар по дешевке продавать или покупать у тебя за очень дорого. Так что примерно все так же и останется. Вот банку будет тяжеловато это все проводить, где-то, возможно, из-за еще несозданных, несовершенных систем, это может вызвать какие-то сбои, долгие сроки по осуществлению таких операций. Но в остальном...
0: Получается, отсюда два вопроса следуют у меня. Первый вопрос, будет ли э, потенциально какой-нибудь удар поддых для рядовых держателей долларов на брокерских счетах, упорные там какие-то люди есть, наверняка, которые продолжают там, несмотря на комиссию, держать какие-то солидные относительно суммы, или для тех, кто держит э, на долларовых счетах просто в банке. Вот. Будет ли для них какой-то скачок там, возможен, за счет чего он будет возможен, если будет? Нет,
1: скорее всего будет... Э возможно удорожание комиссии, возможно будет некое повышение ее, но опять же, мне кажется, что незначительное, грандиозных каких-то вещей, но ну, вот такого, чтобы ты проснулся и у тебя эти доллары в моль покусала или какая-то часть стала неактивным, такого не будет. Если захочешь их продать, продашь. Знаешь, как вот понять, где ты теперь, как как ты теперь можешь распоряжаться долларами? Вот открываешь мобильное приложение, если ты в банк не идешь, и там есть курсы валют купить-продать. Вот если э, НКЦ не будет, то ты сможешь только этой опцией пользоваться. А сейчас это так: купить-продать, а еще купить на бирже по другому курсу тебе предлагают. Вот. Вот это по другому курсу рыночному сейчас у тебя вообще не будет, а останется только банковский. Ну, а банковский со своими вот этими расхождениями, с этими спредами. Так как, вот не знаю, это в 2008 году покупали-продавали большинство людей. В 2010. Вот так оно и будет.
0: То есть нет смысла бежать бежать и бросать это все дело сдавать, чтобы избавляться от опасного актива какого-то? Нет. Успевать, мол, до начала введения санкций?
1: Как правило, все искажения, отклонения от рыночной цены, от международной цены, они нивелируются спекулянтами и арбитражерами. Это их время сейчас наступает, и оно наступило уже давно. Так как есть у нас в свободном ходу юань, ну в свободном что имеется в виду? Он также будет на бирже торговаться без ограничений, будут все отклонения курса через него решать. То есть покупать доллар, например, если он очень дешевый, вот, и потом его уже через юань тот же самый, например, обменивать где-нибудь еще.
0: А будет ли опасность Возникнет ли опасность того, что, предположим, в силу того, что введут все-таки санкции против НКЦ, для там, того же ЦБ и для не знаю, там, государственных структур еще каких-то станет невыгодно, ну, еще менее выгодно, чем было до этого обслуживать те же самые счета долларового населения, и они начнут вводить какие-то более жесткие ограничения, какие-то более сильные, если как ты сказал, комиссии, что-то еще, допустим, какие-то еще ограничения, которые позволят выдавить э, людей из, э, из долларовых счетов каких-то, из долларовых своих там активов, чтобы как можно меньше использовать. Будет ли это Но... усиливаться, как ты считаешь, давление? Ну,
1: такая, такая задача сейчас, она не усиливается, вытеснять прям людей из валюты. Ее нет, наоборот. Вот у нас функционируют долларовые бумаги российские, в которых можно вкладывать доллары и не платить никаких комиссий. Вот, например, российские ОФЗ номинированные в долларах, ты можешь купить сейчас. Да, там разные объемы есть, под... конечно, не для простых смертных, но тем не менее, там ты можешь держать деньги, и это будет для тебя бесплатно. Вот, пожалуйста. То есть если бы государство совсем бы хотело бы от этой идеи отойти, то, наверное, бы этими ОФЗ бы, ну, там, обратный выкупы выку какой-нибудь совершило, еще что-нибудь бы придумало. Но тем самым или комиссии бы еще более э, высокие бы поставили. Но это тогда бы нас это вернуло бы к тому, что да, наверное, имеет смысл в чем-то другом находиться. Юань тоже, это так кажется пока что решение, но что делать с большим количеством юаней, многие банки не знают, то есть во что их вкладывать, чтобы это, перекрывать убытки, которые они им создают, просто в наличке находясь, но, не наличке не будет, без налички.
0: Если это невыгодно, то, что я, о чем я спросил, если такие меры невыгодно более серьезные какие-то предпринимать там, регулятору, центробанку, то... А что насчет отдельных банков, которые, собственно, без инициативы, исходящей сверху, в свое время начали усиливать там комиссии, повышать на хранение долларовых всяких активов?
1: Ну, они имеют убыток, да, по ним. Ну и что? Ну они пока не двигаются особенно тоже в этом направлении. Значит, они нашли чем это компенсировать?
0: То есть э, перспектив для того, чтобы они начали усиливать тоже комиссии или там как-то еще хитрые... Установки. Да, они
1: могут просто сказать, что мы не занимаем. Они это делают э, не прямым, а косвенным способом. Но вот есть много людей э, или, допустим, организаций, которые эту самую э, валютную массу создают. Ну, например, одно дело, когда у тебя там 10 тысяч человек, у которых по 100 долларов на счете лежит, а другое дело, когда у тебя одно юрлицо, которое держит там 200 миллионов долларов. Разница есть. Если ты, например, имеешь у себя там среди клиентов человека, у который, там, в списке Forbes входит или, скажем, только допрыгивает до них, у него тоже очень много денег, то э, тебе надо, в первую очередь, их, с ними как-то справиться, с их деньгами. И ты можешь сделать следующий шаг. Ты можешь сказать, ребят, сегодня мы переводы в валюте по вашим сделкам, контрактам совершать не будем вообще. Или вводим комиссию очень высокую. Эти люди от тебя уходят, а остальные, которые продолжают там обслуживаться, они на себе этого не почувствуют. Они просто как будут хранить, так и хранили. И у, от, у банка уйдет два клиента с этой валютой. допустим, то же самое юрлицо и физлицо. Останутся мелкие, которые и так этого не делали. Ну, Для банка это уже не убыток, не такой колоссальный, как был.
0: Но тем самым, выдавив вот этих вот крупных каких-то держателей долларов активов, банк себя обезопасит от каких-то проблем, получается, с долларом или как?
1: Ну да, если у него убыток большой по этой позиции, да, если мне чем перекрыть.
0: Ну, то есть, иными словами, по-простому, если резюмируя, да, эту историю с НКЦ, мы много времени прям непропорционально, наверное, уделили. Вот, ну не... Я важно. даже
1: удивился, что так много, я бы думал, типа, раз, раз, да, два. Ну,
0: мне, с одной стороны, кажется, что, наверное, это все еще интересно людям, которые хотя бы там понемножку какие-то накопления в долларах держат и, может, переживают по этому вопросу, даже если не особенно понимают. Вот, то есть, резюмируя... Для, э, там, дядь Коли какой-нибудь, который там тысячу баксов э, отложил, положил где-то на банковский счет, там, в Тинькове, например, на валютный, разобрался, uh-huh. как это сделать, и положил. Или там, для, э, и- и- Ивана Ивановича, у которого там 7-10 тысяч долларов, там, который тоже себе там, какой-то на ремонт откладывал. Ну, вот, э, ну, забирать это все из банка, бежать или там с биржи не нужно. Пусть лишь, леж... нет, с биржи надо. <laughs> и-, и с uh-huh. банковского счета не надо. Или что-то еще можно здесь добавить?
1: Да ничего не надо. Просто продолжайте пользоваться, как и раньше. Никаких проблем с этой блокировкой НКЦ на вас. Оно вот в моменте... Вот закрыли, вы зажмурили глаза где-нибудь, не знаю, в конце июня. И разжмурили их, к примеру, через, через месяц. Я думаю, что радикально ничего вообще для вас не изменится с этой тысячи.
0: Не, года. ну мож, может быть что-то изменится, но явно не по причине того, что заблокировали НКЦ в России.
1: Но если при... При всех тех уже ограничениях, которые случились, только добавится НКЦ. Ничего, не почувствуйте. Наверное, сразу стоит сказать о том, что беспокоит многих. Это конфискация рублей со счетов.
0: Есть такое беспокойство.
1: И ответ на него не знает никто. Формально, если прочитать все э, документы... Там будет написано, что конфисковать можно все что угодно и, <laughs> и в каких угодно количествах. То есть, ну не при условии, из... да? При условии из... из- изъять, да, при условии, что будет введено в государстве военное положение. Но надо учитывать, что э, в случае ввода военного положения будет изъято на нужды не то и возможно, не то, что будет, а есть возможность изымать на нужды не только какие-то деньги на банковских счетах, но и имущество.
0: ну как, например, я слышал, автомобили, а, а внедорожники какие-нибудь, да, удобные. конечно,
1: конечно. вы, и например, автобусы. Вы, вы живете где-нибудь на Дальнем Востоке, привыкли всю жизнь покупать паркетники всякие, там праворульные, ну ничего страшного, Тойоты, надежные машины, которые так нужны а, для там, сложных, для, а, полевых для, 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 операций. для нужд,
0: для нужд, для да, мобильных групп. то есть, получается, Пожалуйста, что-то. вот это... Айлюксы, это... Тундры, там, вот это все.
1: Вот это все может быть перенаправлено как раз-таки на европейскую часть и там освоено благополучно. Если это понадобится, я сейчас просто фантазирую. Недвижимость. Ну, в первую очередь, мы, конечно, про квартиры говорим. Оно, к примеру, нужно разместить какую-нибудь установку на последнем этаже. А ребятам где-то надо жить с этой установкой. Что вы думаете? просто придут и воспользуются с таким же успехом. И что вы там будете кому-то доказывать, что это моя собственность и закрывать дверь? В этот момент, я думаю, то, сколько у вас денег на вкладе, будет интересовать в меньшей степени кого-то. Вообще, какое-то отдельное физическое лицо, у которого там отнимать деньги, и изымать, навряд ли будут. Скорее всего, это будут, опять же, юридические лица. То есть, если прям жестить и говорить о том, что где брать бабки. Ну, вот смотрите, там есть различные Расчеты, вот Никита даже как-то мне присылал о том, что на следующие годы планируется увеличить расходы на военную промышленность, вообще на военку в целом, в полтора-два где-то раза на x триллионов рублей. Да, и хрен бы с ними. Доходы в бюджет позволяют это делать. Доходы от нашей основной деятельности, деятельности по продаже полезных ископаемых продажи какого-то, может быть, металла уже обработанного, и что? И зачем забирать у вас деньги? Кому вы нужны? Есть пока прибыль, которую можно спокойно перераспределять даже между отраслями. Можно То меньше, есть это, вот те, там...
0: те, те сам, прости, это те самые вот меры, которые... В... Да. Принимались в отношении того же Газпрома, который собирался выплатить дивиденды, а потом взяли это в качестве повышения налогов да, изъяли, да. да, государство. И это будет происходить mm-hmm. столько, сколько понадобится, правильно?
1: Да, да, конечно. Тем более, что тут подразумевается еще переход на военную, ну, так, так называемые военные рельсы. На военные рельсы, рельсы.
0: Да, 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 да.
1: Любимое словосочетание, других просто не знаем, к сожалению. Из-за скудности словарного запаса. Ну и че? Военные, военные рельсы? Чуть. Переходим на них, ну есть какие-то там отдалекие примеры того, что это происходит, но глобально этого нет, и поэтому беспокоиться конкретно сейчас можно только как один из, как мне кажется, вариантов развития панических настроений, то есть когда люди дошли до какого-то, может быть, непредсказуемого эпизода, то они склонны... У, уже ну как сказать прогнозировать и у, у, усиливать э, что еще может жестче случиться и вот все говорят про военное положение негативное ожидание брек... да в отдельном регионе, возможно, это и случится, возможно, но целиком глобально, это, пока это звучит очень бессмысленно и даже, я бы сказал, странно. Ну, это, это, исключ... это только на наш взгляд. Ни в коем случае мы здесь не...
0: Никакой экспертности здесь, да.
1: Да, 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 да. Это просто такая вот интуиция в купе с неким опытом и капелькой знаний, больше ничего.
0: И кажется только просто на уровне здравого смысла, но это сейчас, конечно... Прямо, скажем, слабый помощник в последнее время.
1: Получается, что для того, чтобы добраться до ваших вкладов, нужно потратить другие ресурсы. Ну, то есть, чтобы не портить с вами отношения, да, надо и воспользоваться сначала заначкой, которая у тебя есть. У нас еще фонд национального благосостояния есть, у нас еще много всего есть, то, что можно задействовать в первую очередь для того, чтобы покрыть какие-то расходы внезапно изъятия. Ну, то есть,
0: получается, получается, ты задолжал букмекеру, ты громан. Ты Задолжал букмекеру крупную сумму или в карту проиграл там где-то. Ты приходишь домой перепуганный, тебе надо отдать, потому что тебе ногу сломают. Ищешь, ищешь у себя по карманам в зимней куртке 100 рублей нашел, хорошо, пошел отдал, говорят мало. Вернулся, ищешь там еще что, смотришь у тебя там не знаю золотой кубок какой-нибудь там за победу в спартакиаде районной, даешь его в ломбар ты еще 200 рублей на, на- нашел тебе говорят мало приходишь а там бабушка лежит пожилая у бабушки зуб золотой думаешь так ладно зуб это напоследок пошел посмотрел да. нашел магнитолу винтажную продал решил проблему а бабушкин зуб остался пока живой вот как раз этот бабушкин зуб это вот извините за такую пошлую метафору это вот как раз вот эти вот склады населения которые в последнюю очередь наверное поедут изыматься
1: ну да так оно и есть ну пример такой немножко критичный, то есть здесь речь о человеке, у которого даже накоплений никаких нет, а в нашем случае он просто пошел, снял деньги с карточки и вернул. Все. Вот, а Хотя... вот так вот часто так выглядит. Это как в случае с нашим дефолтом. Вы что, забыли, что мы дефолт вообще-то ждали на весной?
0: он Все произошел, ре... ну и он произошел просто мы его не признали.
1: Все, все в ряд выстроили, а какая хрен разница, признали, не признали.
0: Но он произошел. Вот, технический,
1: технический дефолт случился и что. Вот люди, которые кричали больше всех дефолт, которые там, э, не знаю, там, в сторисах всяких, в инстаграмах писали, какие-нибудь посты клепали, что все дефолт, вот. Ну и ничего страшного не случилось. Вот мы живем в, в этот момент, М- можно конечно прикрутить к этому дефолту сейчас абсолютно весь негатив, но на самом деле этого нет. У нас есть деньги, которые могут быть использованы для выплаты, просто никто их не принимают, мы это уже тоже проходили, объясняли. В общем, да. не надо бояться сейчас конфискации вкладов, мы так считаем. Но э, говорить, что этого никогда не произойдет в ситуации как-то.
0: Или что это, или что это абсолютно невозможно?
1: Да, мы не можем, потому что многие многие определения из учебника, которые раньше считались какими-то архаичными, стать больше теоретическими, они начинают реализовываться, и вполне может быть, что дойдем до какого-то примера, когда действительно у кого-нибудь, может быть, заберут, но этот кто-то будет скорее, ну скажем, у какого-то физлица пока вероятность очень и очень-очень низкая. Ну и о важном тоже, в, в чем хранить сейчас. Классический ответ будет, он в принципе вытекает из того, что раньше говорили. Если у вас какая-то позиция по э, валюте имеется, можете ее дальше продолжать держать, если вам нужно какие-то расчеты в ней вести. Если вам доллары, евро по барабану, и вы считаете, что вы можете держать в них деньги, чтобы избежать от э, дальнейшего скачка инфляции, еще чего-то, вы можете выбрать юань, потому что он привязан одновременно и к одному, и к другому, и в принципе выполняет такую же функцию. То есть там курс стабильный. В Китае он просто рассчитывается, исходя из нескольких кросс-валют, включенных в него, по-моему, пяти. И если вдруг будет расти доллар, то юань тоже будет расти, вы не пропустите этого момента точно. Но зато у вас будет возможность свободно его сейчас конвертировать, чего вы не можете сделать с долларом. То есть у вас есть возможность сейчас... Как физлицу, если у вас небольшие накопления, просто избежать вот этих комиссий за хранение, сделать переброску средств в китайскую валюту.
0: То есть, даже если это речь идет не о средствах на бирже, на брокерском счете, а угу. если это речь идет о средствах на банковском счете, на валютном, лучше перевести да? в юани.
1: Ну, не, не все, просто долю какую-то сделать. Опять же, это можете проконсультироваться со своими советниками, мы здесь вам сходу такой совет может быть не станем давать, а станем давать его в сотом выпуске, который у нас светит через неделю в какой примерно пропорции можно его держать был еще такой пунктик про какие сейчас вообще востребованы, просто мы про биржу уже говорим, да, и у нас портфельчик вот выкладывается к каждому выпуску, если вы у нас подписываетесь в телеграм-канале то вы вначале уже видите, что у нас портфель постоянно просаживается последние месяцы, сейчас там минус 12 по-моему Да, конечно, мы чуть лучше индекса, потому что мы заходим частями, а не целиком, как говорят, на всю котлету, и любой сильный отскок, который на бирже случится, я думаю, что он нас затронет, и мы от него станем прямыми бенефициарами, мы, конечно, наш портфель вынесем вверх, будем потом счастливы, но когда этот момент наступит, еще пока никто не знает». Единственное, что успокаивает, что рынки сейчас просаживаются, с одной стороны, сильно, но с другой стороны, таких катастрофических падений, как это было на 70-80% 14 лет назад, не происходит. То есть это говорит все-таки о некой стабильности того сегмента экономики, который... Кажется наиболее, может быть, непредсказуемым и волатильным, да, вот биржа наша любимая. Тем не менее, она открывает возможности для тех, кто хранит деньги в рублях, все еще подешевевшие облигации, которые дают возможность под большее количество процентов, чем по обычный вклад сейчас размещаться на короткие сроки. Опять же, посмотрите, если вам это интересно, вот выберите с доходностью, с короткими сроками погашения, там полгода-год, вполне себе, можете подыскать что-то интересное. Еще рынок не успел отыграть это падение, ну, полностью не успел, частично-то смог, так что вы можете этим воспользоваться, самостоятельно совершив покупку, ну, надежных, естественно, надежных, крупнейших наших организаций. Здесь же в качестве такого совета-ориентира можно говорить о том, что если вы захотите в акции, например, вкладываться или выбираете компании, которые вам, может быть, даже дивиденды будут платить, обратите внимание на те отрасли, которые с нами будут вечно. Ну, помимо тех, что приносят нам крупные налоги, да, нефтегазовая отрасль или какая-нибудь добывающая промышленность, обрабатывающая, есть еще и те э, направления, которые с нами будут всегда. Это связь. Я думаю, что никуда мы не денемся от телекоммуникаций, поэтому компании, которые ими занимаются, как бы что ни, ни случилось, но мы уже не откажемся от телефона, от интернета, от мессенджеров и прочего-прочего. Если нужен пример, то можно всегда обратиться к опыту иранских коллег. А у иранских коллег компания номер один по капитализации, ну, на группу скорее, но тем не менее она больше занимается не нефтянкой, а занимается связью интернетом, мобильной связью и прочим-прочим. Так что вот можно посмотреть, сейчас еще, конечно, рано говорить о том, что вот они прям выстрелят как-то, но можно предположить, что даже Яндекс, который, боже мой, там лихорадит, туда-сюда его бросает, просто потому что с ним так и не определили еще до конца, что будет. Яндекс и ВК и МТС, но ну, МТС, вот, кстати, более надежно выглядит из всех, потому что ВК и Яндекс, ну вот смотрите... Получается, что для правительственных нужд, для социальных нужд необходимы сервисы, которыми люди будут пользоваться и, не знаю, как-то жить. Куда-то картинки с котиками же надо постить. Альтернатив, на приложение...
0: Альтернативы, в случае чего Яндексу, как поисковику или как там сервисом каким-то связанным с этим поисковиком, тоже нет в России и не предвидится, чтобы их создали.
1: Сам Яндекс-то продолжает работать. Единственное, что господин Волош, бывший или там еще нынешний владелец, но бывший, имеется в виду, управленец, он хочет забрать с собой технологии. Насколько у него это получится, неизвестно. То есть забирая технологии, это что получается? Патентное право и так далее, и так далее. Я не знаю, как это все будет там, перетасовано внутри, но итогом должно стать то, что Яндекс, ВК должны работать по понятным, по понятным принципам, хотя бы понятным, даже если серым. Но они будут занимать те ниши, которые позволят им их развивать, эти ниши. Ну, например, грубо скажу. Социальные сети – это только ВК. ВК даже не будет пытаться заходить ни в какие там... Вот сейчас Дзен же они забирали. Да, там да, доста... да. Доставкой ВК занимался. Отдали. Доставку Delivery. продали есть...
0: Яндексу назад, да.
1: Чистая концентрация своих... То есть такое превращение бизнеса в олигополический. То есть один занимается железной дорогой, другой – самолетами. Один называется РЖД, другой называется аэрофлотами. Так и здесь. Один занимается физическими больше сервисами в перемешку с... Финансов, с электронными финансами, интернетом. А вот а другой э, — чисто интернет. Ну, вот, пожалуйста, может быть, и такое будет. Но когда это случится, акции уже <laughs> не будут стоить столько, наверное, как сейчас, или как если они еще вот если вдруг просядут. То есть когда все придет уже в нормальное русло, в понятное, они просто будут стоить э, других денег. Это уже все будет учтено в ценах. Вот такой у нас получается... Оптимистично непредсказуемый индекс ДДД. Хочется сказать, что мы следим за обстановкой. (laughs) Мы следим, стараемся следить за обстановкой на финансовых рынках, не паникуем. Наш портфель все еще живой и, конечно, нас не смущает падение на 11%. Оно нам не нравится, оно у нас вызывает переживания, волнения, но не панику и тем более не полное разочарование в том, что завтрашний день никогда не доступит. Если бы мы были все-таки теми самыми консерваторами, о которых мы говорим периодически, что люди могут инвестировать в рынок и покупать просто облигации. Вот у нас есть одна зелененькая позиция <laughs> в индексе ДДД – облигации. Те самые социальные облигации, про которые мы уже как-то рассказывали м- москвы, Вот они, они в плюсе. И они говорят нам о том, что все валится, все крошится, там, перемалывается каким-то образом. Одна валюта в другую постоянно, там, Она приходит на место другой, потом снова становится лидирующей. То есть вроде отказываемся от доллара, снова к нему возвращаемся. Евро уже вообще как будто бы никому не нужен, стоит дешевле доллара. Ну, кстати, да, я обратил внимание,
0: что в каких-то вот этих вот бегущих строках на некоторых сайтах, где раньше вертелись, там, даже биткоин вертелся вместе с ценой на нефть, доллар, евро то теперь там юань, прочно, просто вместо вместо, э, евро.
1: Очень большой спрос. На Западе, если почитать различные, ну там, скажем, тоже соцсети, люди пишут, о, наконец, доллар и евро стоят одинаково. То есть один к одному там были секунды, когда он продержался, потом либо выше, либо ниже, но все говорят, надо уже наконец ввести этот э, евро-доллар, как это в игре Киберпанк. Я не знал, я в нее не играл, и я не знал, что там такая валюта, там э, этот э, л- логотипчик, один символ евро и доллара, соответственно, на
0: купюре уже. Наложенные Напос... друг на друга.
1: Да, ну так это не работает, что раз они стали в паритет, встали в паритет, то значит надо их приравнять уже и объединить. Нет, так это не функционирует. И тут же, конечно, люди пошли: а вот там где-нибудь в Африке миллиарды на купюре написаны. То есть эти все разговоры про валюту, все эти сейчас падения, роста инфляции на Западе, падение имеется в виду на рынках и рост инфляции на Западе, приводят только к одному: бенефициарам от всех этих движение является доллар. Если посмотреть на наш ранее реклами... разрекламированный индекс доллара, который пересчитывается по отношению к ключевым мировым валютам, он стабильно растет. У него, да, сейчас за последние, может быть, полмесяца было колебание вниз, но в целом он на таких пиковых значениях, которые ну, многим и не снились. Так что люди, уходя от риска, понимают, что его этот риск минимальный в долларе вот. А для американцев, конечно, круто. То есть, американцы могут закупаться на крепчайшей валюте по всему миру, что им нужно, там, молодцы. Ну, конечно, это не говорит о том, что и у них все прекрасно, потому что рост цен на носители, рост цен в целом, рост цен в их конкретной стране, он увеличивает и расходы, там, на производство, на ту же самую добычу газа и нефти, которую, вроде бы, как казалось бы, сейчас привезут в Европу, а ты ее привези, когда... Ты в три дорого начинаешь ее производить. То есть какую ты цену должен сделать тогда э, для покупателя такую, Если которую он уже и... просто не Если цена возьмет.
0: На, тот, на тот энергоноситель, который легче достать, и который, в принципе, под рукой находится, Конечно. она растет в геометрической прогрессии. Уже просто смехотворные цифры какие-то были в какой-то момент, то. Какая вероятность того, что люди нуждающиеся в этом энергоносителе будут покупать его по еще более высокой цене? Она невелика. Наверное, проще будут дровами начинать топить. Или сами там угольные электростанции открывать опять.
1: Да, мы сейчас находимся в такой ситуации, что каждая страна э, на перегонке пытается палку в собственное колесо запихнуть, как вот эта известная картинка, где едет по велосипеде. Да. да, и достает палку, ее себе в переднее колесо загоняет, и перево... потом переворачивается, валяется, и винит кого-то другого, но не себя. Так ну и да, здесь. Палку. Редкое государство сейчас, которое не сделало подобную, не достало подобную палку и не воткнул ее в колесо собственной экономики, но от того, наверное, интереснее наблюдать, чем это дальше кончится. Это очень, вот мне, например, смотреть прикольно, потому что заматывается некий клубок, осознанно заматывается, и как он будет потом, кем он будет потом. Возвращен в исходное положение Очень большой вопрос, но интересно То есть какой будет использован Экономический механизм, чтобы из него выбраться Ну например, там сейчас говорят Про установление максимального потолка Цен на энергоноситель, но никто не знает Какой этот уровень цен Установить Опять же, это же классическая экономика да? Спрос и предложение Когда ты ограничиваешь цене Значит у тебя получается на рынке Часть производителей уходит Каких? То есть ты должен сразу понять, с кем ты будешь работать, а те, которые останутся, там же не все эти э, злые ребята, есть и хорошие ребята, а хороших столько объема устроит продавать, а оно им надо вообще. И как они будут между собой, то это это прям ну, комедия начинается какая-то, то То есть должны быть очень хорошие какие-то парни, с которыми нужно заключать такой договор. Посмотрим. А очень хорошие парни, а, а чуть менее хорошие, как себя будут чувствовать, они будут допинговать, будут цену ниже ставить, и в итоге просто это будет выливаться в какой-то, возможно, конфликт, конфликт на базаре, когда в какой-то момент один захочет другого еще палкой ударить, чтобы тот свои красивые помидоры не продавал по заниженной цене, и тем самым не уводил у него клиентов. Посмотрим, я не знаю, но ну, любопытно. Единственное, что я могу добавить еще, что то, то, о чем Никита говорил, про дефолт, когда мы коснулись, у нас же еще много корпоративных бумаг, которые точно так же были выпущены, по которым мы не можем платить. да, И многие сейчас делают так называемые замещающие бумаги. Ну, к примеру, у тебя была еврооблигация, по которой ты платил 4 годовых в долларах. Ну, не можешь ты ее платить своим инвесторам за границей. Ты выпускаешь еще одну бумагу, которая взамен предыдущей распространяется среди ее держателей внутри нашей страны, ну и тех, кто может ее получить. И она продолжает платить, и дальше все. А тем самым отсекли недружественных, недружественные страны с их недружественными бумагами. Все, пожалуйста.
0: А какую-нибудь отдельную бумагу, в пример, можно привести? Ой,
1: да много. Сейчас такие вот Газпром, «Лукойл» сейчас так делает. Все ждут, что ГТЛК, у которого там этих выпусков <регулярно>, регулярно были тоже. Газпром сейчас такое уже сделал.
0: То есть получается механизм еще раз для тех, кто в танке.
1: Очень, если, если очень просто, то у тебя была бумага одна, вместо нее дали другую, которая теперь платит. Все.
0: Uh-huh. А что изменилось, ну, для тебя-то ничего не изменилось, разумеется. Просто там другого типа бумага, а для самого эмитента?
1: Тоже ничего не изменилось. Ну, просто продолжать теперь платить по долгам.
0: То есть фактически просто та бумага, которая принадлежала недружественной стране какой-то, да, или там торговалась. Ну, биле, смотри, недружественной...
1: у, тебя, у, тебя, у тебя было, допустим, это так примерно работает. То вот, есть у тебя четыре одноклассника. Саша, Петя, Вася и Егор. И вот, например, Егор козел из них угу. всех. Ну, по, по какой-то причине. По и факту. Егор, да, по факту, да. И ты первым трем деньги хочешь платить, но не можешь, потому что Егор сел <соценно> на этот чемодан с деньгами и не выплачивает. А еще Егор здоровый. А ты, а ты деньги в этот чемодан приносишь и кладешь, он это разрешает. А доставать оттуда и платить с ним не разрешает. Поэтому тебе нужно сделать так, чтобы ты мог платить без Егора. Поэтому ты платишь теперь этим трем своим одноклассникам напрямую, минуя Егора. Хотя Егор тоже держатель вот этой бумаги был изначально.
0: Угу. Но получается, в твоем примере ты что-то теряешь. Те деньги, которые уже лежат у Егора.
1: Не, 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 не. не. Ну, э, вернее как. Э, те деньги, которые были отправлены для ребят в этот чемодан, ты их, ты их и так бы заплатил, ты ничего не теряешь как имитент. Их теряют те, кто их не, не получил тогда. Mm-hmm. То есть, да, это, это какие-то купоны, которые там так и остались заморожены. Но новые oh. купоны ты будешь продолжать получать, да. То есть для меня, для компании, здесь риск только с тем, чтобы все согласились на это корпоративное действие. Это не так, что «Газпром» выходит и говорит, «Так, все, короче, это я бумаги новые сделаю, и мне плевать на мнение всех, нет, там реально собираются голоса» держатели определяются доля кто должен прокачать например 75 процентов и с каждым дозваниваются подпишите бумагу это такая это то о чем мы говорили когда письма в почту приходят на корпоративные действия вот теперь mm-hmm. они имеют значение Здесь желательно чем больше людей согласилось это прям в интересах каждого а есть такие же как собака на сене ни мнение людям вот я не буду получать никто не будет получать я вообще не хочу вмешиваться хочу дождаться тех именно бумаг и тех выплат Поэтому пошли все нафиг
0: а можно ну, ли дождаться их? Возможно, что и не дождешься никогда. Так может случиться.
1: Ну да, А-а-а-а-а. естественно.
0: Потенциально.
1: Ну. ну так, в такой, это уже начинается какой-то спор на уровне там, эмоций. Вот моя эмоция не позволяет мне сейчас принимать такое решение. А твоя, говорит, что надо позволять, и что вы даже будете делать. Если у вас возникают вопросы как-то связанные с э, текущей ситуацией на финансовых рынках, можете задавать их нам, постараемся ответить и, может быть, включить в повестку следующего выпуска. А так он у нас раз в месяц выходит, как правило. Спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас на всех платформах, где вам удобно. Яндекс.Музыка, ВК, музыка, звук, Литрес, Покеткаст, Оверкаст. Да, хоть с компьютера нас слушайте, лишь бы вам было это удобно. До свидания.
0: Всего вам доброго.